0: Este es su podcast favorito, Historias de la Mafia, donde la cosa nuestra es contarla. Yo soy Bernardo Ortiz y acá es Saúl Hernández. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Sí, todo todo bastante bien, bastante feliz de estar aquí otra vez. Entonces, ya sé. Aquí andamos, güey ya le andan en la madre el equipo, no Ay, disculpa.
1: Ya sé, no sé tú, güey, pero yo sí espero el día de grabación para no revelar qué día es, güey. Porque no sabemos qué día lo vamos a publicar aún. Exactamente. Eh, pero sí digo, a huevo, güey, Yo decía que grabamos. Sí,
0: sí la neta, siempre que me mandas para confirmar es como, a huevo, güey, ya sabes. Está
1: chingón. Aquí, entonces, aquí
0: ando y aquí se arma. Sí,
1: entonces feliz, con otra historia chingona, creo que Venga, está a chida.
0: A ver. Otra nueva
1: historia que yo no conocía, tiene su lado turbio, uh -huh. pero está bien chingón. O sea, tiene su... Vamos a entrar mejor en materia, güey. <risa> Pero vale. está chingona y yo no tenía, más bien tenía muy poco conocimiento del tema en general y específicamente de este personaje. No sabía, güey. Y está perrón, güey.
0: Ok, ok. Vamos suena, a iniciar. Suena bien. Venga de ahí.
1: Va, listo. Vamos a trasladarnos a septiembre de 1932 y por primera vez en nuestro podcast. No vamos a estar en Estados Unidos, güey. Vamos a estar en la Ciudad de México. Okay. Y estamos dentro de Palacio Nacional. Y se está llevando la toma de gobierno o la investidura presidencial al cuadragésimo octavo presidente de, de México. Que es interino. Okay. Porque Pascual Ortiz Rubio, su predecesor, había dimitido algunos días antes. Y pues el Congreso convocó una votación interna Y el nombre del presidente electo que fue interino es Abelardo Rodríguez Ex revolucionario, empresario y prominente político de la época Cosa que nos vale tres kilos de verga Pero lo que sí es relevante para nuestro podcast es Que fue uno de los principales aliados de la mafia italoamericana de Al Capone de Boxy Siegel, de incluso Loki Luciano, y este día estaba tomando la presidencia de México. Un presidente de México post-revolucionario, uno de los principales aliados en una época determinada de la mafia italoamericana.
0: O sea que los, los mafiosos estaban extasiados con esto.
1: Güey, imagínate. Ahorita vamos a entrar en materia para que veas cómo estaba el cabrón. Las
0: cochinadas y... que se aventaron seguramente.
1: No es novedad. Estamos bueno. de acuerdo que no es novedad, güey. O sea, lo tenemos hoy, lo hemos tenido, lo tuvimos ayer y vean desde cuándo inicia. Y algo importante, cosa común en la mafia. La mafia va ligada al poder. Estaba leyendo en estos días a eh, Salvatore Lupo, uno, un, un autor que me encontró en un libro muy interesante, que hablaba de eso. Trataba de definir la mafia y decía... Eh, hay muchísimas definiciones, hablamos un poquito de lo que hablamos ah, en nuestro primer, primer episodio, episodio de güey, lo quieren utilizar para esto y para esto yo pienso que no, o sea estamos, estamos en la misma sintonía nosotros y Salvatore Lupe un gran... Un saludo sí, ya sé, es historiador de la mafia güey, o sea es como que uno de los pocos historiadores de la mafia okay. y él decía, tiene que haber un ligue con el poder, o sea, la mafia está siempre ligada con el poder, ya sea con el poder del estado o con el generar poder, güey, tener de la ese persona poder, como exactamente, güey. Tal, tal okay. Entonces aquí específicamente, pues es con el poder del estado, güey, el máximo poder de México, güey, bueno. de un, de cualquier estado, güey. Sí, sí. Entonces, este, pues entremos en materia y, haverem, y hablemos de nuestro personaje Abelardo Rodríguez. Vamos a hacer Rewind, 1932, ahora nos vamos a ir a 1913, plena revolución, tiene tres años de estallida o de estallada o de que estalló la revolución,
0: güey, Ajá. este... Para quien no sepa la revolución fue en 1910, sí. por Dat favor... Sí, ya dato, sé. dato de vital importancia. <risa> ya sé, güey. Y nunca está de más. Sí. Que ¿no? lo Tengamos presente sí. todos. Porque luego
1: llegan y te preguntan de que,
0: oye, güey, ¿en qué fecha?
1: Como estos cabrones que llegan y te preguntan en la calle de <risa> qué fecha, ya sabe ya, Esto mil, les mil, puede... Mil, otra cosa que les puede dejar, bueno, historias de la mafia, güey. Datos históricos. Inició en 1910, tiene tres años la revolución, hay putazos por todos lados, la revolución, como la mayoría de los conflictos armados en México, no tienen mucha... Pies ni, ni cabeza, cabeza sí, entonces no. este, por un lado estaba el, el ejército no sé, comandado por eh, Villa,
0: no,
1: no, no tengo los datos o sea, no sé en qué momento salió cada uno de los ejércitos. Son Vamos.
0: historias de la mafia, no historias de México.
1: Exactamente, pero muchos revolucionarios salieron y cada uno tenía sus propios ideales y dijeron, yo voy a pelear por esto y existía el, el ejército constitucionalista eh, Principalmente abanderado por Venustiano Carranza, que hizo la constitución en 1917, 5 de febrero de 1917, por eso tenemos puentes de día. Otro dato interesante. ¿Qué hubo? Y eh, en 1913, antes de, de que la promulgara, tuvo su ejército, hizo su desmadre, sobre todo en el norte. Ya ves que mucho pedo hubo en el norte, Siempre específicamente. Ajá, ya sé, güey. Específicamente, ah, justamente, específicamente en Sonora, en Sonora. Se armó la puta acera. Eh, era el principal, pero quien estaba a cargo de un regimiento Era Álvaro Obregón Todos conocemos, o debemos conocer, Álvaro Obregón Por lo menos hay una avenida en su ciudad Que es, que es Álvaro Obregón Ah, ese güey estaba en la revolución Y estaba a cargo del ejército Y para otro dato interesante Después, un, en una batalla, perdió una mano Entonces, ah, sí, estaba las manco. Fotos, sí, las fotos sí. que
0: salen de él están chidas Estaba porque... manco
1: Güey, ah, sí. dato eh, Como inútil, pero hermoso Yo conocí a una bisnieta de Álvaro Obregón, güey. No
0: mames. Sí, por, y
1: andaba con un amigo, o sea, yo la conocí porque yo con un, con un güey español, un amigo mío español, se vino de intercambio, vamos con mi novia y ah, yo soy, y empezó a sacar así un chingo de cosas perrísimas, güey. Ah, pues soy bisnieta Obrebrazo. de Álvaro Obregón, ya sé, güey. Lo recuperamos y lo tenemos, ¿no? Digo, dato que no tiene nada que ver... Sí, eh, no lo sabe. Exactamente, pero bueno, está, da, 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 da un poquito más de plática. Bueno, Álvaro Obregón estaba a cargo de ese ejército Y dentro de sus filas había un güey Llamado Abelardo Rodríguez Que se acababa de enlistar Y que no tenía muchos intereses revolucionarios O no tenía muchas ganas de darle un cambio a México Pero no le había quedado de otra Porque este cabrón quería ser o artista, cantante O actor, güey O sea, en plena tenía revolución este... pues... En plena revolución valió madre, güey O sea, le si quitaron su pandemia, sueño Ándale, güey Ajá le, nomás que allá, allá era con putazos y duró un chingo de
0: años,
1: wey. Bueno, este güey no quería ser revolucionario, le valía a madre la revolución, pero no le tuvo, no le quedó de otra más que enlistarse en el, en el ejército y este pelear con, con los constitucionalistas, ¿no? Eh, estando ahí, tuvo. Eh, un, uno de sus amigos más cercanos fue. Eh, le llaman Peralta. No estoy seguro, en algunos sí lo llamaban como Juan Peralta. Eh, y él va a seguir a lo largo de su carrera Lo mencioné ahorita porque Era otro güey que tampoco le importaba mucho Se hablaba de que Abelardo Rodríguez Era carismático este, Tenía 17 años Cuando se enlistó en el Perdón, 17 no, 24 ah. años En el, en el ejército
0: okay.
1: Cuando se enlistó en el ejército este, Era carismático eh, Era ambicioso o sea, la, la poca descripción Que, que encontramos de él en, en sus tiempos revolucionarios Era que era ambicioso eh, y, y, y ya en esta, en esta historia Cuando yo me puse a investigar eh, El güey al querer ser actor eh, Vuelve a surgir Este, este también Cerebro de, de querer hacer negocio fácil okay. que, que lo tienen muchos de los mafiosos Y este güey lo lleva A lo que le gustaba hacer que era la actuación Este cabrón lo que hacía es Que se peleaba Con Peralta o sea, más bien se peleaba con Peralta, entre comillas, <risa> y actuaban, güey, y hacían apuestas, cabrón. Entonces, generaban apuestas y decían, güey, ¿quién crees que va a ganar? Ah, pues tal. Entonces, cuando veían que la apuesta iba para un güey, entonces decía, güey, no hay sus, pedo. A, sus Tú
0: dame larregadas.
1: unos putazos y se hacía el que se. y se dejaba caer, güey, la chingada, güey. No, entonces, ahí generaba lana, güey. <risa> Guarda este dato, güey. Okay. Apuestas. ¿ok? Generaba okay. apuestas, el vato generaba apuestas. Entonces, este, este era este cabrón, ¿no? O sea. Era un güey, no le importaba mucho la revolución No tenía ideales eh, Pero como mucha gente también eso es una realidad ¿No? Eh, eh, tuvo, no tuvo otra opción que meterse A, a la revolución
0: sí, Pues algo tienes que tragar, ¿no? O sea, Exactamente, te de
1: sí, y ahí era punta de balazo O sea, te, te, te enlistabas para comer Y te enlistabas este, Para viajar, o sea, me <risa> refiero para, para hacer algo de tu vida Porque no había nada más, o sea, Ajá. todo estaba parado Entonces, bueno, él, él, él estando ahí eh, Comienza... Como que su carrera y empiezan a salir estos dotes bien apreciados por la mafia, este, y, y bueno, los tenía Abelardo, ¿no? Eh, 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 avanza, pa pasa, pasa sobre todo la parte más importante de la revolución, los conflictos armados, y viene un periodo, uno de tantos periodos como que de calma, no hay tanto, no hay tanto conflicto armado, eh. Ah, bueno, solo quería mencionar algo antes, antes de llegar aquí. Él, él venía de una familia pobre también, okay. de Sonora, de Guaymas, él era de Guaymas, no sé qué tan ah, cerca sea de, de donde pues es tu está, familia. Después pues está todo pegado ahí en, ¿Sí? en Sonora. Pinche zadote bueno, sí y pero, pero las cosas importantes son, Están... las,
0: son las que quedan cerca de todos lados. Ah, Así. bueno.
1: Este güey nació en Guaymas, una familia pobre. Este, sin embargo, creo que también por la cercanía. Y, y, y no tanto por una, por una cuestión de, de posición económica, este güey se va a vivir, o sea, va y busca el sueño americano, este, y se va a trabajar allá, y allá eh, trabaja en, en, en la obra, güey, o sea, empieza a trabajar de, de obrero. Recordemos que en toda esta etapa, desde, mil ocho, desde mediados de 1800 que viene la, la revolución industrial, hasta ahorita Estados Unidos está en un, pro, en, un, en un proceso de crecimiento, de progreso, todavía no llegamos a la ni a la gran depresión, ni a, ni a otras situaciones, entonces había mucho progreso y se necesitaba mucha mano de obra era los 17, 17 años, perdón, se va para allá, aprende el idioma y de ahí se trae un eh, dato curioso igual, irrelevante, pero muy curioso <risas> me dio risa, que él es Abelardo, me parece que es López Rodríguez no recuerdo cuál, pero es Abelardo él, entonces, él le gustó como lo decían los gringos, entonces por eso su segundo apellido materno que en México no es lo común es el que utiliza, o sea ah,
0: okay.
1: él, él es algo, Rodríguez no estoy seguro si es López en casi todos aparece como él, entonces él, como así se usa en Estados Unidos el middle name, Ajá. entonces eh, eh,
0: lo adopta, lo adopta entonces
1: él como solo tenía un nombre, el apellido de su papá y el de su mamá, entonces se fue al segundo entonces él es Abelardo, él es Rodríguez entonces okay. esas dos okay. cosas aprendió allá este, y eh, dentro de las Fuerzas Armadas sí se habla que tuvo un, un destacado, bueno, tuvo un ascenso, sí si, si era eh, destacado, aparte que era carismático y este carisma le ayudaba mucho a, a, a que la gente lo, lo notara, incluso lo llegó a notar eh, el mismo Álvaro Obregón entonces hay un momento, no es clase de historia pero hay un momento en el que ya Álvaro Obregón, bueno, primero Venustiano Carranza que era el, el, el primero de, del ejército, se hace del poder entre Dímis y Deretes en ese periodo, ahora sí, regreso a lo que te quería contar hace ratito, un poquito de calma, en, la, en, en, en cuestiones de, arma, de, de conflictos armados, y este pues se acaba el pedo ya, güey, alguien ah, para eh, su casa, sí, o sí, sea, no, que, sé, que les vaya bien Ajá.
0: ya puede ser actor, mijo ¿no? exactamente,
1: <risa> sí, ya regrésate pero bueno, no tenía nada de pues de la no había nada con lo que él quisiera seguir O sea, no pudo seguir su sueño de, de ser actor Y este No
0: tenía ni oficio ni nada pues.
1: O sea, entonces no... él fue, exactamente, no tenía nada Entonces él fue y dijo, pues ¿qué hay? Y le dijeron, pues puede ser Este, agente de la frontera Como un patrullero de la frontera güey De Baja California no te... Exactamente, entonces, okay. entonces este, Él dijo, güey, sí, pues lo que sea claro Y se jaló a Peralta Entonces se van él y Peralta y se van a la frontera como patrulleros primero, bueno, como le llamaban las fuerzas militares que había en la frontera, había, acuérdate, bueno, para, también no, había mucho conflicto, no quiero que sea muy histórico, pero voy a dar ciertos datos claro. nomás para, para meterlo en un contexto, ¿no? Pero había... Eh, conflicto también incluso con Estados Unidos, Pancho Villa tuvo pedos, este, todo ese rollo, entonces era un, era una situación fronteriza muy diferente a la que, a la que conocemos hoy, y obviamente Estados Unidos quería meter su cuchara en una revolución, o sea, en un proceso en el que eh, su vecino de abajo está en, en, conflicto armado, es, una, yo quiero tenerlo seguro, o sea, que pase lo que pase, me convenga a mí, y dos, también, pues, este, eh, que el alboroto sea lo más convenciero para, para... Para, 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 lo que yo quiero lograr, ¿no? Claro. Entonces, este de repente. Sí, que pues, no, ya va. no
0: es nada normal, ¿no? Que Estados Unidos se meta en conflictos mm. armados en un país, ¿no? Gracias, Estados Unidos. Lo por, hacen por la libertad. Uh
1: -huh. Por darnos por libertad. libertad a todos. Hasta con aliens fueron a dar, güey, para, para liberarnos, cabrón. Están cabrones. Pero bueno, igual. O sea, esa una filosofía de Estados Unidos. Entonces, eh, una situación fronteriza diferente, posguerra, post y aunque después hubo otros conflictos armados fuertes. Sí fue como que ya la posguerra, el periodo fuerte ya había pasado. Él se va para allá, consigue un trabajo estable y dice, bueno, pues ya, o sea, ya tengo algo. Ya tengo vida, por Exactamente. Así Vuelve a ascender. Es que él seguía teniendo palancas con Obregón. O sea, era
0: bueno el vato. Era bueno el vato y tenía chido?
1: palancas con Obregón. Y entonces, este, lo, él llega al cargo de jefe de la frontera. que okay. Me imagino que es como el, algún, este, no sé, no... Desconozco los cargos aduanales de hoy Pero eh, sí, como, como el principal de, de aduana Y estando ahí, eh, comienza este es, este es uno de los parteaguas Para su relación con la mafia italoamericana Obviamente al estar en la frontera Baja California Norte eh, eh, Tijuana específicamente Era, era una de las fronteras que más eh, mercancías eh, bueno exportaba, que cruzaba por ahí exactamente, que había tráfico de mercancías por ahí este, ilegal, perdón, legal e ilegal, y entonces él empieza a inmiscuirse, empieza a ver cómo está, eh, todo el rollo, pero él tenía como que esta ambición de decir, este, yo no sé si, si, si esto es lo que yo quiero hacer, eh, yo sí quiero llegar a algo más importante. Él estaba siempre buscando lo que le llamamos aquí en México el hueso. Okay. Este, llegar a un cargo político.
0: Y se volvió un política, s -s -s Totalmente, güey. No pues.
1: Totalmente. Entonces, este, sucede algo que es el parteaguas para la mafia y es el parteaguas también para. Ay, si ¿sí ven que le hago es porque. Usted un puto un zancudo, güey. Los... Sí, güey. Estaba rondando. En el pinche tobillo, güey. <risa> Me da un chingo de comezón. Un parteaguas para la mafia. Y este, para la vida de Abelardo La prohibición En 1920 okay. Viene una ley Que decreta que en Estados Unidos es pro Está prohibido el consumo Y la distribución o venta De alcohol okay. Se vuelve totalmente una, una droga ilegal uh -huh. este Y no se puede comercializar De un día para otro A partir de 1920 Se acaba... No de un día para otro, pues, pero me refiero a Que a partir de 1920 se acabó Prohibición, nadie puede destruir
0: Maruchan, haz de cuenta de, de Ya no vamos a vender maruchan ¿no? <risa> sí,
1: Haz de cuenta Entonces, ¿Sí? y justo sí, porque sí hubo Como que estas compras de pánico De, güey, vamos a comprar todo este rollo, pero eh, Obviamente Los los eh, Empresarios que dependían del alcohol No se iban claro. a quedar con los brazos cruzados no eh, Este hecho hablo de que es un parteaguas porque todos eh, nuestros amigos que nos sigan y que conozcan un poco de esto Al Capone, el estandarte número uno de la mafia eh, es, justamente hizo su fortuna y su fama en épocas de la prohibición, la prohibición. Él, él distribuía sobre todo whisky este, en toda la región de Chicago eh, no solo en Chicago, en toda esa, esa región, de, 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 dentro del estado y fuera del estado de Illinois o sea cerca de ahí y ahí hizo su fama y, 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 y le dio el, el renombre pues a la mafia que muchos de nosotros conocemos a la fecha, ¿no?
0: No, y aparte, supo, digo, supongo que después hablaremos más a fondo, pero también tiene mucho que ver el hecho que siendo una droga que ya era legal y después la... Claro, hace legal, claro, hecho, o sea, exacto. O sea, eso hace que la gente la consuma sí, es sí. muy diferente como las drogas que siempre han sido ilegales. ¿no? Exactamente, ¿no? es un
1: tab hay un tabú con las que han sido ilegales, Ajá, ¿no? como el no. Exactamente, como el rollo de la marihuana, de que puedes encontrar eh, cuestiones a favor o facciones a favor y facciones en contra. ¿A qué con el alcohol? Pues no, porque. Todos si, cochelita. Se... Sí, siempre, y de repente se las quitaron, bye. Eh, con un argumento de. Eh, estamos de. O sea, venimos de la pos, De la Primera Guerra Mundial. Se acaba, se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Y este, eh, los güeyes venían. Obviamente. ¡Pinches traumas de guerra, güey! Y entonces venían este y se quieran poner...
0: Claro, Ajá, no,
1: entonces pues, todo ese pedo lo desahogaban con alcohol y con todo ese rollo. Entonces le sa satanizaron el alcohol este, y dijeron esa es la droga prohibida y este se acabó. Ese es el contexto en Estados Unidos. Entonces todos esos empresarios dijeron ¡Ni madres, güey! O sea, no de la noche a la mañana no voy a perder mi negocio y no voy a, a, a quedarme de brazos cruzados. Y este, buscaron alternativas, ¿no? ¿Cuál fue la primera alternativa? Negocios ilegales, eh, clandestinos, bares, los llamados speak easy. Cuando entremos, justamente vamos a tener un episodio eh, relacionado a la prohibición y, y, y la relación y, y todos los conflictos que hubo ahí, al Capone, toda esta cuestión. Ahí vamos a ahondar un poquito más, pero bueno, este, esta cuestión es que surgieron los speak easy, que eran bares clandestinos este en donde ibas como por invitación, como pandemia ahorita,
0: ¿no? Sí, de repente ajá. antes de que y ahí. que llegabas con una contraseña y Exacto. todo este bollo, no muy, sí. muy underground todo
1: Sí, todo. y te dejaban pasar y por afuera tenía una fachada diferente a la ah, que tú claro. creías, o sea, por afuera decía que era no sé, un, do un consultorio, una una
0: carnicería, una carnicería
1: así. O algo así <risas> y entrabas y en la bodega tal cual ahí tenían alcohol, alcohol eh eh, bueno, esto sí es importante. Era, era alcohol eh, eh, no de la mejor calidad. O sea, lo porque. Que se conseguir, tal, exactamente, tal. destilerías y todo lo cerraron. Entonces era lo mejor fermento de otras frutas o materias primas que desconozco, pero que no eran, por ejemplo, la malta de whisky. O sea, todo claro. eso, nada.
0: Muy, creo que muy famoso en Estados Unidos es el moonshine, ¿no? Y supongo debe, no sé, a ver. debe de venir de ahí, creo. Ajá. Que es casero. O sea, literal, la gente lo hace. En, por ejemplo en Georgia creo que es muy común, así le llaman. Moonshine.
1: Moonshine. O sea, Rayo de Luna. Ajá. Uh
0: -huh. Y esa madre, creo que los que dicen que el buen moonshine tiene que ser de 70% de alcohol arriba. Madre. Porque güey. lo hacen en casa, güey. Entonces esa es una cochinada de.
1: Habrá que probarlo. Güey. Ajá.
0: O sea, desde que esa banda, la neta. O sea, sí lo hacía en su casa y pues no tenían estas medidas de claro. Ay, vamos a ver cuánto de no, al que ah, huevo. Sí, ahí, pues lo dejabas ahí ah, que se echara
1: a perder y cuando y te y pegaba ver, más fuerte era cuando decías ya, güey. Y
0: creo está. que ahorita venden moonshine como comercial, pero ah, pues, ¿sí? la gente, o sea, los que saben la historia y todo ese pedo del moonshine dicen, güey, no, hazlo tú porque esa es la esencia de yeah. de esa este vida, tú lo hagas y pruebes lo que se tomaban cuando no tenían otra cosa que tomarse.
1: Hay que hacer un día un live y hacemos moonshine, güey. Me parece perfecto. Nos vestimos como mafiosos de live. No sabía ese dato. Otro, rato, otro dato interesante que ya sí. supo hoy en usted en Historias de la Mafia.
0: Búsquenlo y háganlo en su casa y mándenos video. Sí,
1: y díganos cómo hacerlo. Volviendo, ese es el contexto, güey. Entonces, este, empresarios dicen, güey, qué pedo, no me voy a quedar ahí. Vienen los speak y como primera solución o primera alternativa... ...pero no era, no era tampoco tan costeable... ...porque obviamente... Eh,
0: si sí, te encontraba la policía... ...y, y valías madre, te, te destruían todo...
1: ...o sea, era muchísimo el riesgo... ...y dijeron, bueno güey, entonces... Este, ...si no es esta cuestión de los speak y eh, ...¿qué podemos hacer... ...para nuestros negocios, ¿no? Y, y por una parte dijeron... ...para empezar, ¿cómo podemos tener... ...una mejor calidad de alcohol? Pues bueno, a lo mejor que no sea el alcohol... ...al que estamos acostumbrados... ...y voltearon al sur del continente... Y pues aquí estaba, así como que me imagino así como México de, güey, aquí estoy exacto, güey hola, aquí estamos, güey no, 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 fue fortuito, güey, aparte de todo fue fortuito, güey, ahorita te voy a decir por qué, pero sí, o sea, tal cual México y Sudamérica, como que dijeron, güey, pues aquí estamos y empe entonces empezó a haber una red clandestina de eh, contrabando de, de, de alcohol, ajá, sí. entonces que venía tanto de Asia como del, del sur del continente este ya ves que hay ¿cómo se el que es el que es de, Sake, es de, Japón. de Japón. Y hay Ajá. también whisky japonés, No, Yo una vez sí. un güey me dio... tengo okay, tengo entendido si no, 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 lo que hubo un de de ese tipo de 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 no, 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 a no, 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 era legal en Estados claro. Unidos,
0: aunque
1: no, 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 podía entrar. no, 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 ni no, 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 entonces, pues, bueno, ¿qué hicieron los gringos? Dijeron, güey, que pase por nuestro vecino fiel y siempre, este, dispuesto, México, güey. Somos
0: el hermano chiquito, güey, que te sí. echas la culpa que lleva sí, el más grande. Y, Oye, no, hazme un paro. Güey, basta, por favor.
1: Sí, güey. Que ve primero todos los putazos y luego ya yo te hago paro, güey. güey, yo, güey. Sí. Ey, güey
0: ya estoy todo puteado. Eh. ¿Para qué te metes? Sí, para qué te metes. No, aguanta,
1: güey, estoy lastimado. Estados, bueno, México, este, Estados Unidos empiezan a contrabandear eh, por aquí por la frontera de Tijuana, donde nuestro amigo Abelardo Rodríguez eh, estaba como ya delegado de frontera y un día el cabrón eh, en un conflicto, solo se habla de un conflicto, probablemente se hizo de palabras o estaba pedo y eh, era pedote también el güey, ah, era pedote, pues, pues sí era sonora, sí, exacto güey. <risa> Y este... Lo castigan O sea, okay. hace una mamada con, con uno de sus jefes no, no encontré explícitamente qué Pero vamos a imaginarnos que seguramente lo que hizo es O estando pedo o algo no le gustó Y dijo, ah, la chingada eh, Le faltó el respeto y le dijeron, ah, sí, güey Pues tú te vas a quedar en la noche, güey Vas a tomar por una temporada el turno de la noche Puta, güey, qué putiza, güey bueno. Ajá, exactamente entonces, él era encargado de patrullar, tenía a su cargo a, a varios, eh, eh, llamémosle agentes, eh, llamémosle, sí, güey, o sea, no sí, sé. como
0: de los güeyes que van, que están rondando, supongo. Exactamente,
1: de... él era encargado como de, de, de toda esa, de una división de ellos, uh -huh. pero como castigo también le había tocado patrullar o estar ahí, entonces... Te hablaba de que era fortuito porque un día el estando de patrulla, eh, aburrido... Se topa con que pasa una camioneta a las 2, 3 de la mañana, horario inusual... Por donde él estaba patrullando y dice, a ver qué pedo... Ah, iba justo con Peralta, eh, su, su amigo, ¿no? O sea, pues era su camote... Todo, güey, o sea, todo, todo, todo bien cabrón... La... Y lo acompañó desde aquí hasta ahora... Vamos a ver hasta, okay. hasta dónde llegó ese güey, pero, pero tal cual era su camote... Y era su protegido también, o sea, él también Le, le, le decía, lo jalaba Para todos lados, güey, entonces se topan en Una camioneta, vamos a hacer una revisión De rutina, güey, y este Unos gringuitos, cabrón O sea, incluso eran ellos mismos Abren la cajuela O abren el, el donde venía Toda la parte del, del De la carga uh -huh. este y, y sí venía disfrazado eh, Me parece que eran eh, Insumos de eh, verduras Frutas y verduras, y detrás abren y se encuentran con una caja de alcohol, güey. Entonces este... Ven y dicen, güey, esto es un chingo. Ya sabían obviamente que no se podía, o sea, no podía pasar sí, el alcohol. El... Eso es Ajá. un chingo. Este... Y... Eh, los güeyes le dicen, pero ya habíamos pasado, güey. Entonces le dicen, no mames, ¿cómo que habías pasado? Sí, sí, que la chingada, no mames. Y, 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 o sea, ¿cuál fue el pedo ahora? No, güey, o sea, como que quiso como que ser buen... Como buen... Bueno, sí, ah, no, porque pues sí. Cuando le dijeron, le dijeron Ah, pues este güey fue el que nos dejó pasar O sea, Peralta, güey Entonces le dijo, güey, qué pedo Y el otro güey le dijo, no, güey, pues es que sabe que Y entonces ahí lo, luego se le prendió el foco O se hizo pendejo desde un principio ah, Y le sí. dijo, a ver, cabrón o sea Que estás dejando pasar este pedo Sí, güey, pero me dejan botellas a mí Y este güey le dice, pues no se pendejo.
0: Wey. ¿Cómo que botellas? Y le, si le dice, entonces este... le dijo
1: al güey Ya te vas a llevar tu carga, ahora te vas a llevar todas tus carga... Tus botellas Este, enteritas Pero cuando llegues allá le dice a tu jefe Que ya va a haber una comisión Y que no nada más puede pasar una camioneta Que va a poder pasar camiones que él quiera Entonces ese mensaje llegó, güey a la mafeta a lo americana.
0: O sea, el vato está eso inteligente porque claro, eh, wey, no fue claro. ah, te voy a cobrar comisión por cada camioneta, sino güey, no. ahora vas a pasar las que quieras. Lo que tú quieras. Pero si tú ahora te va a cobrar, ¿no? Porque te va a hacer un paro más grande. Ay, hijo de perra,
1: güey. Güey, en la investigación, o sea, en, en los archivos que yo estaba buscando, le llamaban incluso el rey de la frontera. O sea, literalmente la abrió y dejó pasar a todos. A, o sea, a todo el alcohol que que él tenía un acuerdo con, con ella. Entonces llega acá a la mafia. No 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 te no hay un dato específico para decir, ah, güey.
0: Exactamente, si...
1: fue Lucky Luciano, fue al Capone y todo ese pedo, pero la, la distribución se iba para ese lado, sobre todo y también para la parte de, de no es cierto, perdón. El alcohol sí si se iba para de Nueva de Chicago, para qué lado, güey? Era era esa esa... Esa ruta que llevaba ese alcohol, güey. Okay. Entonces, este... Empezó... Pues, güey... Le empezó a ir bien... Y... Supo... Compartir, güey... Eh, el... Es... Esta frase política... No me acuerdo ni quién la dijo, güey... Ni quiero acordarme, güey... Uh -huh. La de... Roben, pero repartan pero una marranazo, mamada así, güey. Marranazo que este güey así era, güey. Entonces dijo, güey... Yo oh, sí... Y entonces... Dio para abajo... Y dio para arriba, güey. Entonces... Okay. Eh,
0: Nadie nunca se le hizo de pedo.
1: Jamás, güey. Entonces tuvo un auge muy chido, este cabrón, y permitía todo el paso de, del alcohol, güey. Y se llevaba su lana y, y repartía lana, este, para, para, para los de arriba, güey. Y, y, de hecho, se habla de que le llegó a caer lana incluso a Álvaro Obregón, o sea, así como, como un regalito, güey. Este, pero le llegó a cargar Entonces decía, güey, no hay pedo, ¿sabes? O sea, Ajá. siempre el gobierno se hizo la vista gorda Mientras este güey estaba ahí en, en la frontera, ¿no? porque
0: les dejaba algo pues.
1: Exactamente, y este buen trato que le dio Álvaro Obregón, güey Se retribuyó en que cuando llega al poder eh, Antes obregón no estaba de presidente Estaba Venustiano Carranza No recuerdo, y no es el caso Pero uh -huh. creo que se lo chingaron también Y no quedó, así. Ah, quedó Álvaro Obregón Sí, creo que fue Huerta, ¿no? Huerta se... Ah, X, güey. Álvaro buscamos.
0: Obregón... Sí, luego lo
1: buscamos. Álvaro Obregón llega al poder, o sea, se hace presidente de México, y lo que quiere hacer en, un, en una situación y dentro de una eh, naciente república, güey, como México, necesit había la necesidad de una eh, unificación, güey. Entonces, Obregón más que conseguir a personas políticas o que tuvieran eh, no sé, carrera política o conocimiento político, gente que pudiera que fuera de su confianza y que pudiera manejar. Pues Entra entonces, como gobernador de Baja California Norte lo hacen Abelardo, güey. Abelardo Rodríguez se hace gobernador, güey. Ya tenía el puto estado a sus pies, güey. Sí,
0: o sea, porque ya ya él controlaba la aduana y ya tenía, le daba dinero a todos, repartía todo lo que juntaba de los mafioso, así es, y ahora, ah, ok, ahora eres gobernador,
1: así es, güey, entonces, y... y ahora sí te abren el power, entonces, a toda madre, viene todo este, eh, esta a, eh, apertura total que él hace, y teniendo esta visión de decir, güey, este, qué voy a hacer, o sea, qué más puedo hacer, güey, porque pues, el contrabando ya está, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo me puedo diversificar? Pues siempre,
0: ¿no? siempre queriendo más y más. Claro, güey,
1: sí. Es, to, 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 o sea, algo, algo muy común en la política mexicana, a lo mejor en la política mundial, pero es eso, ¿no? Esa es, es ambición y también muy común en la mafia, güey. O sea, claro. es, esta, esta cuestión de crecimiento. Entonces, en el momento de diversificar, uno, otro de sus allegados, Juan Plata, eh... Era un otro güey pedote, pero aparte... ¿Cómo se le llama? ¿Ludópata? O sea, ah, le, le mamaba apostar. A Entonces, más o, cuando también prohíben las apuestas... Porque iban muy de la mano con el alcohol... No, no fue una provisión, prohibición perdón este al mismo tiempo... Pero simplemente los estados empezaron a dejarlo de lado... Y ya no permitían las apuestas... Y además las apuestas ya no proliferaban tanto... Porque no había alcohol y iba ligado con esa parte... Pues eh, o sea, al güey se le empezó a acabar Su, su cotorreo, güey sí, ok. También de Baja California Norte O sea, también ahí en la frontera de Tijuana Y entonces eh, Estando en Estados Unidos Conocía a la gente eh... Si te fijas, Abelardo también se supo Colocar con la gente adecuada Primero Álvaro, o sea, Álvaro Obregón, güey este ahora este güey que era si sí tenía lana era un cabrón que viajaba mucho a Estados Unidos digo estando en la frontera es mucho más sencillo mucho más fácil. es casi como aquí sí, pero, cruzar de pero si
0: aparte tienes varo pues cruzas y te mezclas con gente de varo no Exacto.
1: Nada más con, así con... era Juan Plata güey entonces se juntaba con esta gente y se dio cuenta de que pues ya se les iba a acabar el chistecito y y entonces y este cabrón llegó esto. y le dijo a Belar o sea a Belar donde le dijo qué podemos hacer aquí güey o sea hay que, hay que generar, güey. O sea, se dio cuenta de que ya había comprado a Obregón con regalitos y con estas cosas, con algo tan simple. Cuando él era este, eh, jefe de la frontera, lo hizo gobernador. Obviamente tenía que crecer esa cantidad de regalos y demostrarle a Obregón que iba a tener esta... Eh, sí, ese
0: mismo crecimiento, el pero ahora en el estado.
1: ¿no? Exactamente. O sea, el estado que iba a estar... También a favor y que todo este sí. crecimiento iba a estar ahí. Entonces, buscando estos, un día eh, eh, Juan Plata le dijo... Güey, pues yo tengo unos compas, cabrón, que nos mama a jugar... Y, y que son bien, dueños ¿verdad? de casinos y que son dueños de hoteles y todo ese pedo... Eh, y ya no tienen a dónde, güey. Entonces, eh, no eh, la prohibición de alcohol y aparte eh, esta... Ya, ya, ya la, la, en, la, en la censura, sí, casinos, no censura, exactamente, güey, que, que ya se quitaron los, los casinos, los ha perjudicado, güey, ¿qué tal si los traemos? Y el güey dijo, no mames, a toda madre, o sea, ¿qué tal si los, si los traemos aquí? Sí, inversión
0: extranjera, o sea, Totalmente, todo, wey, turismo, todo Dijo,
1: güey, se se vamos a traer turismo mamá. y todo ese pedo, entonces se empezaron a venir, los juntó, hubo una reunión en Tijuana, los juntó les dijo, se dieron cuenta los inversionistas in gringos la capacidad que podía haber en, en México de, de, de todo, de toda esta, este tipo de industria, y dijeron, güey, a huevo, era tierra de nadie, güey, no sé si te ha tocado ir a Tijuana, a mí no, y, y no quiere decir que Tijuana sea solamente esto, pero sabemos los que somos de, 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 de otras partes, que Tijuana tiene una zona y la que está pegada a la frontera como muy enfocada a todo tipo de entretenimiento sí. al entretenimiento que le gusta al gringo güey o sea puedes encontrar desde el bar más simple y todo el pedo este hasta cosas tan bizarras güey como aquel famoso show del burro y todo ese <risa> pedo güey que son cosas que el pinche gringo no puede no puede todavía tener allá y viene y, y en, en méxico lo encuentra güey es claro. sí, esto es consecuencia estamos hablando de hace 100 años sí. güey de hace 100 años, o sea, esto que, es, que es, es consecuencia de esto que inició este cabrón, y de esto que iniciaron con gente involucrada con el, eh, el, la mafia, estos eh, aquí sí es importante no era la, la, la italoamericana, estos eran muchos de ellos eran empresarios, gringos, exactamente ah, o sea, y ahorita va a haber un nexo donde, donde vuelve a aparecer la mafia eh, italoamericana, pero este, todo este pedo es consecuencia, güey, o sea Tijuana en esa zona, dicen que está chingona O sea, yo tengo muchas ganas de ir a, a Tijuana O sea, me refiero a Tijuana en general Pero esa zona es muy famosa sí, sí. este, Por, por, por todo, todo lo que, lo que tiene Todo, exactamente, ¿no? O sea, desde pasártela toda madre Si nada más te quieres chingar una chela A ver lo que se te ocurre En la pinche ca cabeza, güey Ah, pues así inició este pedo, güey O sea, dijeron, güey, vamos a traernos Empezaron a traer eh, Hubo, por si, ojalá que alguien de allá Nos esté viendo Eh se habla en la investigación que, por ejemplo, eh, centros de apuestas como un, el Bar Trívoli, que era famoso, o el Foreign Club, o sea, el, el club del, uh -huh. del foráneo uh -huh. o del uh -huh. extranjero, <risa> este, el Monte Carlo, el, Molin, el Molino Rojo, son algunos de los bares que se eh, bares y este, casinos sí, sí. que se mencionan ahí, y, y proliferó, güey. Pues obviamente todo este pedo, toda la gente bah, de allá que, que estaba acá. prohibida se venían para acá, Empezaron a mejorar los espectáculos O sea, me refiero ya a modernizarlo Mucho, entonces esto Por una parte, si tú buscas Por lo menos lo que yo encontré Archivo como eh, propio del estado De Baja California Norte, no hay una mala impresión De Abelardo Rodríguez, güey Porque
0: el güey levantó
1: Sí, güey, porque trajo la modernidad, güey y,
0: y tiene sentido porque, pues El alcohol era, estaba prohibido en Estados Unidos O sea, él vio la oportunidad
1: Claro. lo hizo
0: negocio entonces sí, claro. Y en México está, o sea, vender alcohol sí, sí, nunca sí. fue pedo No, no Entonces, pues en realidad Como tal, sí le dio ingreso sí. al estado Pero supongo que tal vez las maneras Es que el pedo,
1: o sea El pedo, el pero que le puedes poner Fue un güey visionario Totalmente güey, y fue un güey que dijo Oye, yo necesito ingresos Este, y buscó estos ingresos Por medio de De, 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 de extranjeros y, y, y generar turismo y toda esa parte El pero que yo le pondría Es que al final de cuentas Este Fue un puerco en el aspecto de que Es que güey, es que en el aspecto, digo Todavía no acabamos todavía, ¿eh? Pero en el aspecto de que Por ejemplo, cuando estuvo en la frontera, pues dijo güey A mí me vale ah, verga sí, sí, y exacto. hacemos contrabando Güey, o vale. sea, siempre estuvo Buscando su beneficio Este a, a, a costa de lo que fuera y quedar bien Con la, con la gente el perfil del mafioso, güey, ¿o ¿sabes? O sea, esa es la cosa que, que, que por eso lo podemos englobar dentro sí, de porque los mafiosos. Sí, te, brinca,
0: te brincas las reglas para un beneficio propio. Propio. Entonces, sí en ese sentido totalmente de sí. acuerdo. O sea, no fue un santo. Sí, no, no, no. Pero sí, eso que dices que no lo ven como alguien malo en los archivos. Sí, tiene
1: sentido. Ajá. Sí, claro, totalmente, güey. O sea, es, no encuentras, o sea, yo me, yo me metí incluso a una biblioteca pública que está dentro, en, en, en la web, pues, ...y este... ...no, pues todo muy bien, güey... ...o sea, te hablan de que fue el 48 octavo presidente... Güey. ...o sea, todo muy chido... ...y al grado que yo llegué a dudar... ...y dije, no, nah, entonces no es este güey... ...o sea, Se como que dije, cabrón, es otro cabrón eh? o la chingada... ...y no, pues sí es, o sea, ya después te digo... Es ...esta parte turbia, vienen otros libros y todo... ...obviamente... ...fuentes sí, cuestionables, sí, sí. o sea, sí, ah, pues sí, puede ser... ...pero es una historia que está muy chida... ...y que por eso la estamos contando el día de hoy pero sí tiene esa parte como, como bien curiosa que, que, que le dio muchas cosas. Pues como muchos gobernantes, güey, que podemos tener a nivel local y a nivel de este, país, ¿no? O sea, que muchos dicen, ah, güey.
0: como héroes. Exactamente, y, ¿no? Que algunos local, ven como... Lo exacto. Ven como Asicuela, chingada, sí, ¿no? Ajá.
1: Mucho. Ajá. Como, como los presentes que tenemos ahorita, ¿no? Que muchos <risas> lo glorifican, pero bueno, no es nuestro tema, ¿no? No nos desviemos. Este, o sea, entonces pues, surge, bien. exacto, surge toda esta... <risas> Surge todo Todo este auge de, de las casas de apuestas, casas de espectáculo, eh, sí hubo una situación en la que se hablaba de que llegó a existir entre. Me parece que el 10 o el 15% de la población total de Tijuana, de Tijuana, no del Estado, tenía algo que ver con la prostitución, güey. O sea también trajo eh, o, o sea, sí, esta situación, obviamente, malo, entre, sí. entre las personas que se prostituían, entre los que estaban inmiscuidos en la trata de blancas, entre toda esa industria, había un 10% de la población, entre 10 y 15% de la población de la ciudad eh, eh, inmiscuida en, en, en la prostitución, güey. Es un
0: chingo. Es un putero, güey.
1: Esto es un putero. Si lo trasladamos a Guadalajara, que son 6 millones en, en solo Guadalajara sí, o, en en, la, o en la a, zona, zona metropolitana. Ok, creo. Seiscientos mil personas, güey. personas
0: metidas. Sí, o sea, una de cada 10 personas una de... que conoces está metida. Exacto,
1: güey. Algo <risa> así, güey. Entonces, puta, estaba cabrón, ¿no? Pero bueno, este proliferó, generó mucho dinero, le cayó mucho más dinero al gobierno federal que necesitaba reestructurarse, güey. Estábamos en una situación en la que necesitaba se necesitaba unidad y reestructuración y no había lana. Entonces, recibió el dinero. De, de parte de Baja California Norte, entonces a los ojos de, de Obregón bueno, Abel, Abelardo bueno. Rodríguez era güey, no mames, lo estás haciendo a toda madre. Entonces, este surge, ve todo este crecimiento de. y, y el potencial que tenía el negocio de, de, de las apuestas en, en, en Baja California Norte, uh -huh. este, y a la par seguía con la con la con la cuestión de, de, de contrabando. Entonces. ¿Qué más podemos hacer, no? O sea, ¿qué más podemos buscar? O sea, ¿qué, qué más eh, se, se puede hacer? Y eh, pues decidió no quedarse como... Como solamente un espectador okay. en la cuestión de las apuestas y dijo, güey, yo le voy a entrar. ¿Te acuerdas que te decía hace rato de que le voy a entrar? Entonces, él solito se compró... Él solito se vendió y se compró prácticamente un terreno que es... Eh, eh, ...un terreno muy chingón... ...tengo entendido que estaba muy chingón... ...este... ...no me quiero autoespolear ...pero ahorita porque voy a llegar a ese punto... ...que estaba muy chido güey... ...y lo compró y dijo... ...voy a hacer aquí yo un casino o algo... ...se lo vendió súper barato... ...y se lo compró él mismo súper barato ¿no? ...entonces ahí tenía esta parte del... Eh, eh, ya, ...ya tenía un, un terreno güey... Eh, ...ya tenía... La, ...la bendición de Álvaro Obregón... ...y este... ...pues dice... Güey, eh, ¿qué más podemos hacer? Eh, que, bueno, ya, ya, ya tenía su terreno y dijo, ahora, ¿cómo, cómo, cómo puedo? Ah, no era un terreno menor. Eh, uh -huh. a, a, ahorita les hablo de las dimensiones. ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo le saco Lana? Este, no fue mucho problema porque era el gobernador. Él mismo se metía, se emitía sus sí, propios sus permisos, permisos todo y de... todo este rollo. Eh, en México, la... Ah, bueno, esto es importante. Las apuestas eran, eh, ¿cómo se le llaman? Alegales. O sea, estaban fuera. No había una ilegalidad y tampoco sí. una legalidad con las apuestas. No era ilegal. Tampoco era legal. Era como Pero... que, güey, pues nadie lo ha legislado, cabrón. Sí. Pues órale, güey. Entonces, Pero por hay... eso... Y
0: según la ley, ¿no? Si no está prohibido o algo así está... Sí, permitido, no. o sea, algo así como que no... Es como un punto gris, ¿no? Que no...
1: Supongo así que es lo puedes hacer
0: bien, güey, y ah, mientras no esté prohibido, pues lo estoy haciendo, pues.
1: Entonces, se aprovechó, o sea, él aprovechó esa oportunidad y dijo, bueno, ok, voy a. Mi ternito este que tengo en la zona, eh, una de las zonas más chidas, más ricas, porque tenía un lago, tenía este, montaña, tenía. O
0: sea, supo escoger aparte, vato.
1: Güey, cabrón. <risa> este. Y dijo, bueno, pues ahora voy a fundar mi propio casino, hipódromo, hotel y spa agua caliente. No sé si te suena eh, casino, hipódromo. Ah, perdón. Me, me faltó mencionar uno, era casino, hipódromo, no, galgodromo. Mames, ¿Es lo
0: que es? Hot,
1: hotel, spa, agua caliente. No sé si te suene, güey, uno de los casinos más grandes que tiene México. Es lo que
0: es caliente. Es vi? caliente, güey. No,
1: es lo que es caliente, o sea,
0: de, tienda, es de ahí salió güey.
1: todo ese pedo, o sea, y los Hankron compraron todos los beneficios de caliente, o sea, de agua caliente y lo convirtieron en caliente, güey, es eso, güey, y tienen un galgódromo, tienen un hipódromo, tienen todo y es una casa de las puestas más importantes y patrocinan a un chingo de gente y a un chingo de deportistas todo, en todos lados. Todo,
0: todo, ¿no? o sea, tragas de anuncios de caliente actualmente por todo el internet, qué huevo
1: Hey, sí, los, los que nos siguen aquí de México saben perfectamente de qué están hablando, uno de los casinos más eh, rentables yo creo, por lo menos pues, que más genera, eh, también a manos de una de las familias más prolíferas de, de Tijuana, que son los Ron, eh este políticos, eh, o sea... Ah, pasó de una mano a otra, güey, uh -huh. ¿no? Pa pasó mucho clase tiempo clase Y eso no es parte de nuestro tema Pero sí quise mencionar porque justamente Este, una de las fuentes Ahí lo mencionan, ¿no? Como que eh, Caliente y su, <risa> y su historia ligada A Lucky Luciano y Al Capone no, Se ligó, ver, se ligó sí, muy Sí, güey, o sea, muy... se ligó así O sea, de hecho, el, el centro de todo esto Es, es Abelardo Rodríguez Pero bueno, okay. siguiendo ese güey güey funda... <risa> Espérate, o sea por eso menciono y destaqué que era galgódromo, hipódromo, eh, casino, hotel, yes, hotel wow. para, para in, perdón, un hotel con 500 habitaciones, güey, cuando en todos los empresarios que estaban en la zona oeste, o sea, todos los primeros empresarios que se habían tenido, tenían casi, tenían perdón, hoteles para 200, 300 habitaciones, güey.
0: O sea, Este, vato llegó este y güey llegó y dijo, güey, se chino. me van a la verga,
1: güey. O sea, aquí lo vamos a hacer. Tuvo inversionistas, o sea, tuvo también parte de ellos inversionistas, No los dejó de lado porque venía, toda la gente que venía, era justamente gringos que venían a apostar, güey. Claro. Entonces, ahí se armaban unas pedotas increíbles. Este güey este era parte gobernador, güey O sea, tenía todo, güey Sí,
0: nadie se las iba a hacer de pedo Mientras no. estuvieran ahí Porque tenían el gobierno de su lado, por así decir
1: Volvemos a la parte bonita, güey Dio muchísimos empleos, güey Un chingo sí, de empleos claro. dicen que cuando cerró Más de 10 mil, me parece sí, sí. No sé, o sea, güey, muchísimos empleos Dio este Con, con, con ese tamaño de hotel, güey sí, O sea, claro. ahorita es un hotel a lo mejor Normal eh, que, que nos podemos encontrar, pero vayámonos a 1920 y tantos, 30 y tantos.
0: Era un monster. Era una mamadota,
1: güey. Y entonces era primer mundo tal cual para el gringo, era lo que el gringo estaba buscando. Mm -hmm. Entonces, güey, no mames. Eh, 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 se, se, se amplía todo este pedo, se maximiza, empieza a generar lana, le empieza a caer todo ese pedo. Empieza a haber conflictos, güey, con otros gobernadores. Porque era el rollo de, güey, se supone que las apuestas son ilegales o son amorales y todo. Aquí tenemos también un, un, una cuestión fuerte de, de la religión, o sea, ah, claro. y, 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 y sobre todo surgió mucho, acuérdense que también dentro de este periodo hubo la guerra cristera, güey, este, gobierno contra la iglesia, entonces eh, hubo una también una corriente moral y... y, y, y y, y, y sobre todo en pro de la iglesia, entonces en pro de los valores, entonces... Y más en un país tan tradicionalista.
0: Como exactamente, güey. Entonces que muchos
1: estados decían, güey, ¿qué pedo? Pues no, que no se puede. Sí. Y Obregón era de que, güey, pues yo no dije que no se puede, cabrón, pero pues tampoco dije que se puede, pues chingüele usted. Pero quien tenía todas las de ganar era este cabrón, güey. O sea, entonces él
0: tenía el dinero, él este, tenía a Obregón de su lado. Todo, güey, no tenía los bien. nexos y todo ese pedo.
1: Entonces, este, este güey quería más, güey. seguió Tuvo una relación muy estrecha, güey, con, eh, con, con la gente de, de, de la mafia este, de Chicago uh -huh. y era su principal. Se hablaba que más de la mitad del contrabando de alcohol que entraba a esa zona
0: venía, de venía esa, de por
1: ahí. México. Entonces, sí. este, eh, era, era bastante... No sé, güey. O sea, este güey no dejó nada güey, o sea dijo güey yo, yo me voy a ir por acá, yo, o sea yo voy a agarrar aquí y acá acá, ah por otra parte algo, algo importante a mencionar, Peralta que era su mano derecha se convirtió en un jefe de la policía él le arreglaba absolutamente todos los pedos ¿se acuerdan de este de, ay güey, me... John Kelly ajá, ok, ah, era, era, era John Kelly güey, o sea le arreglaba el pedo de que güey necesitas este pedo yo me llevo a toda la gente a los policías y se arregla el pedo prensa, güey, la prensa la tenían comprada, la, sobre todo a nivel nacional por este conflicto que te digo que había diferentes facciones, güey, en la zona local no tenía ningún pedo, güey. o sea me refiero en cuanto a prensa, güey, sabían qué podían decir y qué no podían decir eh,
0: y ya más nacional la había poquito más pedo sí, porque claro. tenía la pues tenía el foco de todos los demás estados por esto que mencionas, ¿no? de güey las apuestas son malas, ¿no? por así, así decirlo
1: Estoy ahorita checando aquí y perdón, me faltó. Fíjate, lo estoy haciendo quedar mal. Me faltó que es que el, el casino Agua Caliente tenía también un campo de golf de 18 hoyos. No, no este, es el paraíso de los gringos. ¿no? Alberca, alberca Olímpica y clínicas de salud adentro, güey. Un paraíso, creó un paraíso, güey. Uh -huh. Y económicamente generó mucha lana también, algo paradisíaco para lo que necesitaba el gobierno, güey. Entonces siempre tuvo la protección. Del gobierno de Álvaro Obregón Hasta que Siempre llegamos a este punto, ¿no? Porque nuestras historias de la mafia no pueden ser ah, bonitas es que De acabar no John Kelly sí, más, o menos, más o menos Pero bueno, a ese cabrón también Porque le, le balancearon su lugar, güey Valió verga pura, pero, digamos, así, Hasta que matan a Obregón, güey O sea, a se este güey también lo mata y... Se le acaba la protección Pero no el power El cabrón no, dijo, el güey, el güey hizo ese, ¿no? Una como liga de gobernadores, güey, que iban en contra de Pascual Ortiz, <risa> Pascual Ortiz Rubio, güey. Entonces o sea, el
0: Frente por México. Hace un cuenta. Frente por, ah, se
1: cuenta, güey. O sea, ¿te fijas que no tenemos nada nuevo, güey? Nada nuevo, güey. Todo es
0: cíclico, güey. Totalmente, güey.
1: Nada por... <risa> más el pedo es que aquí se nos repite como cada 100 años, cabrón. Bueno, pues Ay, sí, cabrón. casi cada 100 años, güey. Entonces, dijo, güey, pues, y eran los gobernadores rebeldes, güey. Okay. Entonces, este, no dejaron, él es ese cabrón, ah, bueno, aquí algo bien importante, güey, en los últimos años de Obregón, tiene tanto power, tantos inversionistas, van creciendo los inversionistas que ese güey blinda, perdón, ese güey me refiero a Álvaro, a, a Álvaro, a Álvaro, a Abelardo, <ríe> Abelardo Rodríguez, <ríe> es que era Álvaro Obregón y no, Abelardo Rodríguez blinda como las inversiones y dice, güey, los socios fundadores, los primeros que nos juntamos en aquella peda en Tijuana. Somos los que vamos a tener privilegios Y somos los que vamos a ser inversionistas en caliente En, 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 en agua caliente <risa> eh, y, 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 y le ponen nombre Como todo, güey, perfil mafioso wey. Entonces, y eran Los varones de la frontera güey. Se hicieron llamar los varones de la frontera Es esta perro, güey Esta la perro, ¿no? Está la chido. neta Ese sí, güey sí Creo que ha sido el mejorcito, ¿no? Sí eh, ese y segundo lugar, a lo mejor Five Points Gang, pero uh, este está más verga, ¿no? Los varones de la frontera, güey. Sí. Vamos a llegar a uno bien verga, no lo voy a espolear, güey. Para mí ese es el top, güey. Pero este los varones de la frontera, que eran eh, prácticamente Juan Plata. Eh, sí, Juan Plata, que era el que, el, el que jaló a los el güeyes. Los Todos los inversionistas gringos. Eh, después les compartimos su nombre, son... Son muchísimos, bueno, son varios los inversionistas gringos, creo que no, no vale la pena ahorita hacerlo, pero eran cinco o seis inversionistas gringos, Juan Plata Abelard, y Abelardo Rodríguez, güey. Nada más eran, y eran los varones de la, de la frontera, y eran los que tenían tanto permisos como beneficios, este, para todo el contrabando, solamente le pertenecía a Abelardo Rodríguez, porque era la única autoridad, ah, perdón, y a su mano derecha, eh, Peralta, güey. Entonces, ese negocio sí era de ellos, que no era poca cosa. Eh, tan no fue poca cosa que eh, eh, le dieron muchísimo auge A, a la al desarrollo de, del negocio de Al Capone, principalmente, o bueno, de la mafia en Chicago. Eh, sí, pues lo
0: hicieron florecerle totalmente, güey. Cantidades wey, o sea, inimaginables. De muchísimo alcohol, llegaba,
1: sí llegaba también de Cuba, porque luego nos van a decir de que, oye, no, también había mucho, claro, había mucho contrabando cubano. Hay una película de eso incluso con Ben Affleck que se llama. No me acuerdo cómo chingados. Este, <risa> no es que... Algo de la noche, me parece. Vivir de noche. Okay. Vivir de noche. O viviendo de noche, una no madre sí. Sale Ben Affleck, está dos 3 No está tan padre, Ajá. pero está chido, pero es todo el, el, el tráfico que viene de allá. Pero se habla de que ap, ap, o sea, esa es otra cosa chingona. Bueno, se habla de, de, de que era este, incluso más de la mitad lo que pasaba por la frontera de, de por las fronteras mexicanas, Ajá. no todas solamente por la frontera de, de Abelardo. Pero a, a eso iba, güey. O sea, es tan desconocido. Para empezar, el nombre, güey. Abelardo Rodríguez no lo conocemos. A lo mejor seguramente en Baja California si es alguien un, o incluso una persona destacada. Sí, 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 seguramente sí. Pero, güey, yo en la puta vida... Jamás y, he no he Mi wey.
0: papá se llama Abelardo y jamás he escuchado un político Ajá. que se llama Es su Eduardo santo, güey. A lo
1: mejor ese güey, ¿no? Es André? su patrono. No sé cómo <ríe> se le diga a esa madre. este Entonces lo manejó bien por la clandestinidad güey o sea me refiero a todos esos negocios este y, y eso le funcionó totalmente güey como a todos los mafiosos lo que los los que lo supieron hacer fuera de los reflectores lo hicieron sin embargo todos tienen lo mismo esta ambición de poder wow. y vamos al siguiente escalón del poder de Abelardo Rodríguez que es con lo que iniciamos tiene todo ese power arma la liga Sigue entonces, en esta como, güey... Penumbra, es legal, no es legal, güey... Nosotros sí queremos que no, que no haya apuestas... Este güey se me vale madre... Yo tengo el permiso... Todavía tengo la bendición que todavía me queda... Y entonces él empieza a hacer bullying... Político... A Pascual Ortiz Rubio, güey... Y dale, y dale... Y entonces tú Pinchy no sirves para nada... Sí, güey... O sea, cosas así, güey... Obviamente el apoyo económico no le llegaba para allá... Y un día dice... Eh, Pascual Ortiz Rubio... Pues yo me voy a mi casita... Ya me voy con mi mamá, no me dejan gobernar Y dimite le balón. <risas> Exactamente, y dimite de la presidencia Y dice, güey, yo ya no ganó, Yo ya no quedo, wey. le faltaban dos años Y dijo, él le ganó, güey O sea, le ganó un cabrón, fíjate el poder que tenía O sea, la neta, güey, el power que tenía Además de que era ambicioso Este, era un güey que no se dejaba hablar El poder que tenía, porque puedes tener Un pinche enfadoso aquí, güey
0: Pero lo mandas a la chingada Lo mandas tiempo, a la chingada,
1: güey, ¿sí? Entonces, este eh, pero si es un güey con poder güey que te está generando un chingo de dinero y que ya no te lo quiere dar güey eh, entonces ya te empieza a preocupar y te, si te empieza a voltear y te hace hasta una liga un, un frente güey en contra ah. tuyo pues ese güey dijo ne yo la neta la chingada güey nos vemos quédense Ustedes con su presidencia abévense, sí hermano. yo ya me voy güey entonces este queda y obviamente eh, el que inició el desmadre dice, pues vamos convocando al Congreso ¿no Congreso? o sea, vamos haciendo elecciones ¿no
0: Congreso? ¿qué onda? ¿por quién vamos sí. ¿por quién vamos a votar? Sí. ¿Cómo ¿Eh? ven? o ¿Eh? sea, yo me
1: puedo proponer así como si ustedes, ustedes díganme güey, como ustedes vean pues yo, yo jalo si quieren sí. entonces, eh, convocan elecciones, bueno, según la constitución sí, está, sí debe de haber una, una, una elección interna,
0: sí no se pueden lanzar elecciones, ahora lo
1: que sí no sé si alguien sabe que nos diga es si el Congreso lo eligió o, o sí, el... se hizo elecciones Pero no creo güey No, creo que fue el congreso no sido, ¿no? Sí, el congreso Porque si lo has abierto Esos torpedos Sí creo que por tiempos Es el congreso uh -huh. Total que a la hora O sea, independientemente De una cosa u otra Las influencias que él tenía En el congreso Y él fue el que metió El desmadre Con, con Pascual Ortiz Rubio Este Pues quien quedó De presidente fue el güey Entonces Como les dije Al inicio del programa Ay, En 1932 En septiembre de 1932 se cuelga la banda presidencial y es presidente interino por dos años, güey. ¿Qué pasó aquí, güey? Auge total y tienes al país, cabrón. Tienes a todo el país. Sin embargo, nunca descuidó. Fue un cabrón muy inteligente que nunca descuidó sus alianzas con los gringos y nunca descuidó Baja California Norte y sobre todo la frontera. Okay. Su ingreso seguía siendo eh, agua caliente, güey. Seguía
0: teniendo su prioridad ahí, pues. Totalmente. Sabía que ese era el negocio. Sí. Por algo llegó a la presidencia.
1: Incluso iba, güey. O sea, obviamente le gustaba, era pedote, sí. pero él, o sea, estaba muy presente en su negocio y nunca se olvidó de esos güeyes. Eh, entonces, este, tiene cosas, si, lo, si ustedes lo buscan en Wikipedia, me parece que hizo una ley antireleccionista, o sea, la perfeccionó porque fueron los, los, los perinos de la revolución, pero una ley antireleccionista, un, un fondo monetario nacional, una cuestión así, o sea... O sea, también cosas también, buenas Sí, o sea, tuvo sus cosas buenas Te digo que no está catalogado O sea, si tú, si tú Dices, güey, presidentes malos de México Puedes enlistar a varios y no vas a poner A Belardo Rodríguez Porque, aparte de que fue un periodo bueno, muy ajá, corto
0: Y eso está interesante por lo que mencionas O sea, tal vez pase desapercibido Porque fue un, uno, fue interino uh -huh. Y dos, fue un periodo corto Entonces creo que eso incluso le ayudó a sí Tengo dos años Chingue su madre, y tengo todo esto, ¿qué voy a hacer? Exacto. Ah, eso hizo, güey. Tal cual eso hizo, güey.
1: Yo no tengo los seis años que todos tienen, yo tengo dos <ríe> años. Ya eres mi sueño. O sea, fue un cabrón que en un momento dijo, güey, yo quiero ser presidente de México cuando vio que tenía o sea, la ser parte. Un morro
0: puñetas a ser actor?
1: Exacto, güey. Llegó al ah, máximo cargo en, en el país en una época súper turbulenta, o sea, en la revolución, güey. Y dijo, güey, ¿cómo voy a.? Tengo dos años, cabrón. O sea, tengo que hacer, entonces, por una parte, una política. Eh, social buena, o, o por lo menos de imagen, no sé si social más bien, yo, yo no soy politólogo, de imagen buena entonces te digo que creó este, en la cuestión económica hay un fondo, no sé, o sea a, algo relevante y si hizo algo, una reforma o una adecuación a la parte de la, de la no reelección pues, de, y él dijo yo voy a hacer lo que, lo que más pueda, hacer entonces si sacó todos los beneficios obviamente de, de de, de, de proponer la, la... o sea, más bien, de mantener eh, que, que, que sigan existiendo las apuestas y todo, eh, sí abrió esta posibilidad de que pudiera haber apuestas en cualquier estado del país, obviamente no le iba sí, a perjudicar.
0: También, también iba a tener directos lo que quería, ¿no? Sí, o sea, claro. Muy claro lo que quería hacer de negocio, el güey.
1: Y buscó, lo que sí buscó es abrir las eh, fronteras por así decirlo en cuestiones de inversiones, o sea, él, de, él dijo, güey, vengan y, a, o sea, la neta inviertan donde quieran y la chingada aquí ahorita, dense grasa, güey, parteaguas o oh, punto anterior a el siguiente presidente que fue Lázaro Cárdenas, güey, o sea, Ay, él sí. estuvo, fíjate, güey, o sea, él estuvo entre Álvaro Obregón luego Pascual, bueno, de Álvaro Obregón fueron, también fue Plutarco y las calles y también se lo chingaron o viceversa, no sé el chiste es que él fue el predecesor, yo no sabía, de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, para quien no es mexicano, sabe que es un estandarte de la revolución y es el que expropió el petróleo, güey. Entonces, justo la política opuesta a la que tenía Ay, Abelardo. No sé. Abelardo dijo, güey, que venga la lana y que tú... Ven y sí, agarra, güey. agarren y todo el pedo. Y eso se hicieron, o sea, sí vinieron los gringos. Entonces, en ese punto, güey... La mafia ahora sí italoamericana. O sea, más bien, la, la mafia italoamericana Volvió No volvió, más bien, volteó sus ojos A decir, a ver, espérame, güey Este... Si tú nos estás dando todo este, este pedo Ya vimos hasta dónde creciste Y llegó hasta la comisión O los primeros indicios De lo que es la comisión Después vamos a hablar de lo que es la comisión El conglomerado El gobierno de la mafia En Estados Unidos eh, llegaron y dijeron, pues cabrón, tenemos al, al, al presidente, presidente de wey. nuestro lado, güey, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este... Ah, bueno, algo importante aquí, ¿por qué voltean hacia... hacia Bueno, ¿voltean? Me dice bolas. ¿Voltean, güey? La, la mafia voltea y dice, güey, las apuestas. ¿Qué pedo con las apuestas? Ya vimos todo lo que le hizo ganar este cabrón a los güeyes de allá, de la costa oeste, o sea, de todo la, sobre todo de la región de California. Queremos
0: un pedazo de eso.
1: Y nosotros nos enfocamos mucho en la prohibición y luego, papá, se acaba la, la prohibición, güey.
0: Ya no tienen business.
1: Primeramente viene la Gran Depresión, entonces no hay lana y después viene el, 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 el fin de la prohibición, vuelve a ser legal el alcohol, el alcohol. güey. Y... Entonces ya dicen, ahora qué tenemos, güey. O sea, ¿qué más nos queda? ¿Cuál fue el acierto de Abelardo? Que se diversificó y ya no era su único ingreso. A lo mejor era un buen ingreso el sí. contrabando de alcohol, pero ya no era. Ya más bien eran en el casino. No, Entonces y dijeron. Ya
0: iban a, a pistear al casino. Exactamente. Ya iban a, a, al hotel,
1: pues. Entonces ya era este. El contrabando ya no, si er, no era su principal negocio de Abelardo, entonces diversificó y él ya estaba más bien con las apuestas, güey. Entonces la mafia dijo, hey, güey, nosotros también queremos eso. Y buscaron tener esa relación y es ahí cuando se fortalece mucho la relación entre las cabezas de la mafia italoamericana con Abelardo Rodríguez siendo presidente. Pero, 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 dijera un amigo, que, eh, se le acaba, o sea, se le acabó el tiempo a Abelardo Rodríguez y... Cuando estaban a mediados de esa negociación, eh, viene una nueva política de Lázaro Cárdenas de aquí nada, de promesa, aquí todos de México, ajá. bla, bla, bla. Se cierran los casinos. el decreta que ya no puede haber apuestas, se cierran los casinos y vale madre todo este pedo. Entonces, lo que hacen los gringos es güey vámonos, vámonos. otra vez para allá, y agua caliente se queda solamente como hotel y spa, este pues golf y todo ese pedo pero ya no había prohibición en Estados Unidos. Pisteaban allá. Ya pisteaban allá, allá tenían golf, allá tenían todo ese pedo, su tenían único pedo, entonces, güey, exactamente, ya, te, ya 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 podían otra vez apostar, sin embargo, siguió esta relación. Bueno, más bien, este, el enlace, el gran enlace, güey, y, y que esto nos va a dar la pauta para nuestro, para otro episodio, porque no sé, no necesariamente va a ser el que sigue, es... Quién es esa conexión que, que, que llega a, a, como decir, a aprender. No lo quiero decir así porque no lo aprendió tanto así a Belardo a Rodríguez, pero como a hacer este este lazo y decir, güey, a ver qué pedo con las apuestas, güey. O sea, cómo está el rollo de las apuestas porque lo tiene allá la costa oeste, pero acá nosotros no lo tenemos y a mí me mandaron desde Nueva York a ver qué pedo, güey. Claro,
0: el modus operandi. Todo a este esta wey. persona
1: que mandaron es el famosísimo, la mayoría lo van a conocer, de Benjamin Boxy Siegel, o okay. conocido, bueno, es, el, es uno de los mayores inversionistas, incluso le dicen que es el, el creador intelectual de Las Vegas, güey. Un güey no que mandó la mafia, güey. Un judío que no podía pertenecer a la mafia por ser judío. Pero que era una pistola... Era una verga, entonces nombres. le dijeron, güey, expándete... Lucky Luciano dice, güey, qué pedo con eso... O sea, qué pedo con lo de las apuestas, ya no tenemos tanto... O sea, ¿qué más podemos hacer? Eh, ah, pues ahí está el, el, el expresidente, o el presidente en ese entonces... Pégatele, entonces empiezas a tener una relación con Boxy y Siegel Y esta relación mafia-gobierno de México siguió... Pero va a ser esto... Quiero contarlo cuando hablemos de Boxy y Siegel, güey. Pero Boxy okay. y Siegel, todos van a conocer a Boxy y Siegel. Uno de los creadores de, de Las Vegas. este Se acercó con Abelardo Rodríguez como para ver, güey, qué podemos hacer. O sea, cómo lo hacemos o qué te aprendo, güey. Sí, entre una es que y Bato otra cosa.
0: Todo, ya, sí, güey. Ya, ya tenía agua caliente y sí. el güey era un máster en todo ese rollo.
1: Entonces, de este güey se va a ligar otra gran historia que es la historia de Las Vegas, güey. El territorio por excelencia de apuestas, güey. Y este ¿Qué sucede al final con Abelardo Rodríguez? Nada, o sea eh, Muere, sí nada, Vive no. su vida normal, de las riquezas Que tiene este eh, Me parece que él terminó Muriendo incluso en Baja California Norte No sé si en Tijuana, pero ahí, ahí, ahí en el Estado al que, al que hizo florecer Y este Nada relevante, no tuvo Una consecuencia tan eh, Trágica como algunas otras eh, Personajes de la mafia pero, qué interesante, güey un, un, un güey revolucionario Lo que, si te fijas eh, Llegó a Puso dentro del mapa de la mafia Italoamericana, el rollo de las apuestas ¿No? Ajá. No fue su idea O sea, de, nunca
0: fue como su No,
1: güey, mirada. o sea, incluso Él no era ni el inversionista, llegó otro Cabrón con la idea, y le y el güey dijo Ah, pues sí, pero lo supo O sea, sí, era un
0: güey que veía oportunidad Y veía negocio en todos lados no Güey, la
1: verdad, totalmente todo... Y un cabrón ambicioso lo hizo, y tan ambicioso Si es rescatable el hecho de decir Era un güey que quería ser actor, no le quedó de otra Que enlistarse la revolución Y tiene por lo menos Unos tres, cuatro parrafitos en la historia De México, eh, sin meternos En esta cuestión de, de, sí, de Sí,
0: sí, hablando de cosas solamente, Simplemente de que el casino, uno de los casinos Más cabrones de la ya ha sido fundado por él y...
1: Está buenísimo, güey y hay, y hay una historia de, o sea cuando platiquemos de Box y Siegel, o si nos metemos, podemos hacer uno específico de, de qué onda con Caliente, pero tal cual la historia de Caliente, pues no termina ahí, porque termina como, o sea, hasta aquí se vuelve un hotel, pero uh -huh. luego cómo resurge como casino, güey, y toda la etapa en la que estuvo como muerto, güey, hay un documental de, de, de Agua Caliente... En, la, en esta biblioteca que te dije que vi Ajá. Hay un documental en video, güey, del de agua caliente Por lo que significó, por la cantidad de empleos Que hizo, o sea, tiene su propia historia Caliente, güey, y hoy en día Es, o sea, todo mundo Conoce caliente, güey sí,
0: Claro, en en, todos lados lo ves.
1: Entonces está cabrón Que inició con este güey, y con la idea De unos gringos, güey, este y, y, y con el Apoyo del dinero de la mafia Italoamericana, güey, entonces se me hizo bastante interesante, güey, porque son, güey, <risa> las raíces de la mafia, o sea, que llegaron hasta acá, a lo mejor no fue ni la idea de una mafiosa, o sea, ni fue un italiano, güey, ni fue, ah, tú... no, güey, sí, pero sí. las raíces de la mafia llegaron hasta acá, güey, o sea, esta...
0: ¿Y, y cómo las circunstancias de, tanto del, o sea, de Estados Unidos, y cómo la relación siempre ha estado tan cercana, güey, o sí. sea, cómo México siempre ha estado pegado, literalmente, Estados Unidos... Sí. Y la influencia que ha tenido en nuestra cultura, güey. Simplemente lo que decías de ese lugar en Tijuana güey, sí. es base y se conoce así cabrón por todo. Y la base fue el este cabrón, el pinche Abelardo. Sí, está cabrón. Que todo eso.
1: Este güey, este, este güey le dio ese punch. Entonces, hay otros también que participaron mucho en esta, en esta cuestión. Eh, hay una muy famosa, Virginia Hill Vamos a tener también un episodio de ella cómo ayudó ella a la relación México gobierno de México con, con, con la mafia güey pero está está cabrón güey cómo cómo llegó hasta algo que hoy en día podemos decir que es icónico sí. sobre todo en la región de Tijuana y de Baja California Norte me imagino que caliente por todo el complejo que es sí. es, es es icónico güey y es parte de, te digo es parte de la historia de Baja California Norte yo vi o sea yo vi que había un documental no me lo aventé la neta porque si era así como documental de los de Clio, que están padres los de Clio, pero me daba hueva, güey. <risa> pero es parte de la historia, güey. Fundada por un güey que tuvo nexos con la mafia italoamericana y que vio el negocio. O sea, como dices, es un güey, como todos, no, no los vamos a juzgar. Sabemos que no son santos, pero tampoco lo vas a juzgar a decir ah, no mames, güey, o sea.
0: Sí, porque en esas circunstancias esa la... ¿qué hubieras hecho, ¿no? ¿Sí? Está, la neta está cabrón preguntarte y, y más responderlo porque hasta que no estés en una situación sí. así no vas a saber cómo sí está reaccionarías, pero está bastante bastante interesante.
1: Está bueno, ¿no? Esa fue la historia de Abelardo Rodríguez, que fue expresidente de México y uno de los principales aliados de la mafia italoamericana,
0: güey. No, creo que no sabía que llegaríamos a, a, a un presidente. No, ni no yo te digo, chido.
1: güey. O sea, yo tampoco, güey. O sea, yo, yo me imaginé. No sé, güey, hablas de mafia y luego hablas de toda esta parte de crimen organizado Y ahorita tenemos tanto en la cabeza la parte del narcotráfico Que te imaginas que esto es nuevo O sea, que no hay tan ne nexos tan profundos o tan Ajá. antiguos Y que esto es como que nuevo, sabemos que el narcotráfico no es nuevo Pero como que dices, güey, ah, este a lo mejor es de los 50 para acá O 40 para para acá, con Caro sí, Quintero, no. el jefe de jefe todo ese pedo No, güey, o sea, antes, de antes está bien cabrón hablando. Está, está está buenísimo, güey Entonces, esa fue la historia Ojalá les haya gustado Y ya saben, si algo se me pasó, si algo no lo tengo preciso Ahí pónganlo, coméntenlo Y aprendemos más Yo wey. les pongo también fuentes bueno, se
0: pregunta, ¿Los cholos los patrocina Caliente? ¿Los qué? Los cholos.
1: Sí, son sí. dueños ah, Ron? ¿sí? sí, claro, güey Sí, okay, claro wey. Se llaman los uh, club, club de fútbol Cholos Quincles de Caliente Así se llaman, claro, es de ellos, güey ya fueron campeones, sí. es un equipo que ya es campeón, un equipo que ya tiene su nombre en la liga mexicana, eh, tiene un pasado, voy, a sonar, ven, voy a sonar como periódico alarmista, porque <risa> tiene un pasado con la mafia italoamericana. <risa> pero bueno,
0: velar, es, porque... es, es la realidad, güey, ¿Sí? es sí, la sí, realidad. Ahí, ahí nació el, el casino tal cual. Pues, Así
1: ¿sí? es, güey. Y entonces sí. esa lana a la fecha, pues en algún punto le hizo ganar lana a los señores Hank Ron, saludos, ojalá algún nos patrocinen, <risa> para este, comprarse un equipo de fútbol que ya fue campeón de la
0: Liga de México. Pues mira, creo que el día de hoy tú trajiste el, el dato curioso de, de la mafia en, en la cultura popular, así Ándale. que por, por hoy lo vamos a, a saltar porque viene, creo que fueron muchos datos populares ahí metidos. sí totalmente y sobre todo
1: de aquí de México güey Ajá. o sea sacas caliente sí creo que te la maté con la de caliente sí guárdalo sí. para la que sigue pero para
0: la siguiente vamos sí. a, a les voy a guardar algo estoy preparándoles algo se está cocinando algo interesante y pues nada ahora sí que agradecerles a todos por estar aquí con nosotros eh, pues ya saben síganos redes
1: en todas nuestras redes historias de la mafia estamos en todas Instagram Facebook TikTok y Twitter. Ahora se me olvida Twitter. Sí. Ay,
0: pues obviamente YouTube también.
1: Ah, YouTube, claro, obviamente, güey.
0: Y pues nada, de nuevo, muchas gracias. Yo soy Bernardo Ortiz, el sí. Aguirre Hernández y esto fue Historias de la Mafia, donde la Cosa nuestra es, es contarla. Comprarla. Muchas Baila. gracias.
1: Bye bye.